0: KI 101, der KI-Podcast für mutige Macher. Herzlich willkommen zu unserem Podcast KI 101. Mit mir dabei ist heute wieder der Reinis. Servus. Hallo Reinis. Heute wollen wir über das Thema Digitalisierung sprechen. Fangen wir so an, was bedeutet für dich Digitalisierung, Reinis?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, für mich ist die Digitalisierung wie dieser missverstandene Bösewicht aus amerikanischen Actionfilmen, weißt du? Ähm, eigentlich wollte er nur seinem kranken Vater helfen und dann ist er leider aber in toxischen Müll reingefallen <lacht> und das alles endet dann in... Vernichtung von sämtlichen IT-Budgets und Verwüstung von IT-Landschaft und dann werden noch ein paar CTOs geköpft und dann zum Schluss, weil eben dieser toxische Müll dazwischen kam. Und also dieses Gefühl habe ich auch bei der Digitalisierung äh, wahrscheinlich auch aktuell überall auf der Welt, aber ich, ich sehe ja nur was in Deutschland passiert. Und ähm, ich habe auch ein tollen Beispiel aus den letzten Wochen ähm, und da ich nicht unsere eigenen Kunden bashen möchte, ich bashe mal einfach Freistaat Bayern. Ähm, vor drei, vier Wochen gab es ja Zensus, mhm. vielleicht hast du gehört? Habe ich gehört. Okay, toll. Und äh, es war witzig und okay, es war eigentlich tragikomisch, weil äh, wir wurden auch ausgewählt und diese Ehre hat meine Frau übernommen und sie hat gesagt, ja, beim bei, dritten Frage war schon irgendein Problem, da gab es nicht diese Option, die sie eigentlich gemacht hat, also mhm. irgendwie nach, nach Gymnasium in Uni oder irgendwie sowas und dann haben die beide approximiert aber das, was sie tatsächlich im Leben gemacht hat, die Option gab es nicht in diesem Formular okay. und sie hat gesagt, das erschien irgendwie komisch, hat sie nachrecherchiert und musste nicht weit recherchieren, weil wir haben auch süddeutsche Zeitungen einfach immer wieder zu Hause. Und da war ein Artikel, aus dem möchte ich einfach einen Satz zitieren. Darf ich? Noch immer. Derzeit werden die digital gesammelten Informationen Feld für Feld per Hand in eine zentrale Datenbank des Bundes überführt, wie zu analogen Zeiten.
0: Was und, doch perfekt ist, oder? Ja, ja.
1: Also, was, was, was man hier in Freistaat Bayern gemacht hat, man hat gesagt, okay, wir, wir führen Zensus aus und, und befragen die Bevölkerung mit diesen Papierformularen. Hm. Wir ersetzen die Formulare durch Pads. Ganz toll. Ja, dass die Pads aber nicht integriert sind, dass die Daten nicht aus Pads übertragbar sind, das ist alles nicht besonders relevant gewesen. Und diesen Trend merke ich auch in Deutschland in, in einigen Bereichen, wo man sich viel lieber auf die Form oder auf Materie konzentriert und nicht auf Inhalt. Ich gebe dir noch ein, ein letztes Beispiel zu diesem äh, ja, Monolog. Ähm, wenn man Innovationen haben möchte, dann brauchen wir so einen Inkubator oder so, mhm. so einen Space, create, Creative Space. Und ähm, wenn ich das zum ersten Mal gehört habe, ich habe gedacht, oh, ganz tolle Idee. Und wie sieht denn dieses Inkubator aus? Gebäude. Wir stellen Gebäude hin. Mhm. Ja, aber wir brauchen doch Great Minds die, und kreative Umgebung. Und die, wir brauchen Ideen und Zündung von diesen. Das ist alles sekundär. Hauptsache, Gebäude steht da. Und genauso ist es auch mit Digitalisierung. Hauptsache, wir ersetzen ein Medium durch ein anderes Medium, der hoffentlich digital ist, und dann ist das Problem gelöst.
0: Du, du hast ja gesprochen falsch verstanden. Das heißt, wir versuchen praktisch die alte Welt eigentlich nur zu kopieren und zu sagen und ein Label darüber zu setzen, Digitalisierung. Genau. Sehr
1: schön. Müssten aber was anderes machen.
0: Okay, dann erzähl mal, was wir anders machen müssen. Heiliger glaube, <lacht> das geht's hier ja.
1: Okay. Gut, es ist auch keine einfache Kiste, aber ich habe auch schon einige Zeit darüber nachgedacht und vielleicht heute biete ich zwei wesentliche äh, Säulen oder Aspekte, die ich meine äh, sind wichtig, um Digitalisierung auch wirklich richtig zu machen. Und das eine ist Kodierung des unternehmerischen Know-how in digitaler Form. Hm. Okay, nicht, beson ja, okay, hm. nicht besonders erklärt. Er, Klären, ne? Der Punkt ist der, die klassischen Informationssysteme mhm. in, in, in Industrie, eigentlich in jedem Unternehmen, der irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen kreiert, klassische Informationssysteme ähm, speichern zwei Arten der Daten, die Daten zum Zählen und die Daten zum Quittieren. Okay. Ja, Ich habe ein Stück Produkt, ich habe zwei Stück Produkt, mhm. ich habe drei Stück Produkt, ich habe ein Stück Ersatzteil verbraucht, ich habe zwei Stück Ersatzteil verbraucht und so weiter. Ich habe das transportiert von A nach B. Ein Stück, zwei Stück und so weiter. Und das Quittieren ist, ich habe Schritt 1 gemacht, Bestätigung, jetzt können wir Schritt 2 machen. Was in Wirklichkeit jetzt für, für, für sage ich mal, für digitalen Welt benötigt wird und auch wirklich smarte Produkte, die auch wirklich mit einem ja, ein, ein gewissen Grad der Intelligenz funktionieren, ähm, brauchen wir aber Know-how, diese Organisation in einer digitalen Form. Und wir sagen dazu immer, dass Daten ist gut, aber Information ist besser. Und was der Unterschied zwischen Daten und, und Information ist, ist, dass ein, ein Datum, und ich rede nicht von, von Tag, Monat, Jahr, sondern ein Stück Daten ist Datum, bedarf Kontextinformation, die diesen Datum erläutert oder erklärt in dem Business-Kontext. Ein Beispiel könnte sein, okay, wenn ich dir jetzt sage, wir haben hier so einen Motor und ähm, der Motor zeigt, dass er 6 Ampere verbraucht und dreht sich mit 3000 Umdrehungen pro Minute. Mhm. Was würdest du dazu sagen? Welche Ableitungen könntest du machen? Läuft der Motor? Läuft er nicht? Ist er in Ordnung? Ist
0: er nicht in Ordnung? Also, dass, dass er läuft, würde ich sagen, ja, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ob er in Ordnung ist, weiß ich nicht. Genau. Weil mir Referenzwerte dazu fehlen. Genau. So,
1: und du kannst schon anhand von Strom und, und Umdrehungen einschätzen, grob, okay, du weißt schon, mhm. okay, er läuft wahrscheinlich. Und äh, ob er in Ordnung ist, das ist auch schon unklar. Aber wenn wir so ein 4-5-jähriges Kind fragen, du Peterchen, 6 Ampere und 10.000 Umdrehungen, dann sagt er, weißt du was, ich gehe Lego spielen, weil ich verstehe nicht, was du von mir möchtest. Mhm. Und genauso ist es auch mit einer Maschine, mit einem Machine Learning Algorithmus. Wir müssen diese Maschine erläutern, was diese Daten bedeuten, damit die Maschine auch seine, ihre Interpretation geben kann mhm. so und das ist was ich meine mit, mit Digitalisierung des Know-hows einer eine Organisation das was in Köpfen von diesen Fachleuten sind, die diese Interpretation geben können, das brauchen wir in digitaler Form, damit Maschinen daraus lernen mhm. können, so das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt ist Verfügbarkeit der Information für Verwertung
0: was ich Darf ich noch was zurück? Ja. Wenn ich dich ja gut verstehe, was machen wir jetzt immer noch? Eigentlich die jetzige Papierform zu nehmen und nur zu kopieren und zu sagen, jetzt ist es digital. Aber wenn ich dich ja gut verstehe, ist ja da gar nichts digital, sondern es ist lediglich. gespeichert. Gespeichert. So, das Aber heißt, nutzlos. <lacht> genau. Weiterhin nutzlos. Weiterhin nutzlos. Das heißt, wir müssen das sowieso erstmal transformieren. Ja. Und das ist das, was du gerade eben besprochen hast. Wir transformieren eigentlich das, was wir. Digi also digital mal erstmal zur Verfügung haben. Yeah. Das ist in was, wo wir dann mal nutzen können. Richtig. Ansatzweise. Und jetzt kommt dein zweites Thema, was du noch genau, ergänzen und willst. Genau. Mit ja, der Verfügbarkeit.
1: Und um, 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 um das Nutzen ähm, Aspekt auch zu erweitern, erweitern die diese Anreichung von Daten mit Informationen macht ja erst die Daten wertvoll für diesen digitalen Produkte. Ja? Mhm. Weil wenn wir das nicht machen, dann haben wir weiterhin in unserer jetzt digitalen Datenbank nur gezählt und quittiert. Ja? Das heißt, wir, wir brauchen mehr Input und auch andere Art von Input, als aktuell in dem Geschäftsprozess oder Produktionsprozess mhm. an Daten erzeugt wird, um wertvolle digitale Information zu haben. Und wenn wir diesen Prozess nicht umstellen, sodass die Leute Know-how in digitaler Form abspeichern, bekommen wir einfach keinen wertvollen digitalen Produkt. So der, der zweite Aspekt ist eben diese Verfügbarkeit der Information. Es gibt einige Argumente, die sagen, in Aktuell schon und in den nächsten Jahren sowieso, wir haben zu rechnen mit Explosion der Datenquellen und Explosion der Anwendungsfälle, die dies mit diesen Datenquellen irgendwas machen möchten. Und das bedeutet, ich muss für jeden einzelnen Mitarbeiter eigentlich die relevanten Daten aus meiner Organisation jederzeit zur Verfügung stellen. Und es darf nicht Wochen dauern, ich, es darf nicht aufwendig sein, ich muss nicht zur IT-Abteilung gehen und dann erstmal warten, bis der Peter Zeit hat, mir das einrichten und so weiter. Sondern ich muss einfach und ad hoc, also im Nu, die Daten griffbereit haben, damit ich meine Analyse oder meine Vorbereitung für diesen digitalen Anwendungsfällen durchführen kann. Und das ist nicht Status Quo.
0: Ja, das glaube ich ist nochmal ganz utopischer Schritt, sage ich jetzt mal, aus meiner Sicht. Ja. Erst, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, bei deiner Süddeutschen Zeitung und dem Zensus, diese Themen, das heißt, man hat ja nur das Papier kopiert, um zu sagen, irgendwie kommt das vielleicht mal in digitaler Form. Ja. Die Verwertung ist nicht an. jetzt sprichst du ja von was Wesentlichem. Eigentlich müsste ja der Staat in dem Fall ein Interesse haben, diese Themen ad hoc zur Verfügung zu haben. Ja. Die hat er ja gar nicht zur Verfügung, wenn ich das jetzt so sehe.
1: Nein, nee.
0: eben nicht. So, was muss er jetzt dafür eigentlich unternehmen? Oder anders, was hätte er von Anfang an anders machen müssen, um dann dahin zu kommen? Also diese zwei Fragen, was müsste ja. er jetzt noch tun und was hätte er eigentlich am Start berücksichtigen müssen?
1: Naja, ich, ich denke... Okay. Also, man kann das nicht so kategorisch oder überspitzt äh, sagen, aber ich denke schon, dass um diese digitale Produkte und digitale Geschäftsmodelle oder digitale Prozesse zu etablieren, wir müssen den Fokus verschieben. Aktuell ist ja Fokus nur auf Prozesssteuerung und wirtschaftlichen Abarbeiten der Prozessschritte, um diesen Produkt zu erzeugen, diesen primären Produkt, was die Organisation baut oder Dienstleistung. Und ich denke, wir werden nur dann Erfolg haben, wenn wir in unseren Prozessen auch die Notwendigkeit berücksichtigen, diese Datentöpfe wirklich als Produkte zu erzeugen, also nicht als
0: Abfallprodukt
1: oder Nebensache, weil der Fokus ist ausschließlich auf den Prozess und Daten dienen einfach als Werkzeug, äh, um das Prozess zu steuern unmittelbar, mhm. sondern wir brauchen Prozesse, die Daten als ein etwas Wertvolles erzeugen, was auch zum Beispiel, irgendwann auch kommerzialisiert werden kann und tatsächlich als Datenprodukt angeboten werden kann. Mhm. In der Organisation selbst oder auch außerhalb. Und das ist eigentlich mein, mein, mein letztes oder krasseste Argument. Wir müssen die Denkweise insofern umstellen, dass wir die Daten tatsächlich als Produkt betrachten.
0: Okay. Nicht nur als Ergebnis von Prozessdurchführung
1: oder ein Werkzeug, der unterstützt Prozess, äh, äh, der dann eigentlich ein Produkt produziert, ja? mhm. Maschine oder Dienstleistung oder irgendein Auto, sondern der, der Datentopf selbst ist auch ein wertvolles Produkt, mit dem man auch Geschäft
0: machen kann zum Beispiel. Mhm. Um daraus neue Geschäftsmodelle zu generieren. So, aber dann sind wir ja wieder bei dem, was vorhin schon gesagt ist Es entstehen ja Daten in unterschiedlichster Form. Mhm. Und jetzt stehen die ja in keinster Weise irgendwie ad hoc für unterschiedlichste Anwendungen zur Verfügung. Ja, das wie, ist so. Ja, wie, wie, <lacht> wie, ja, das, ja, aber wie kann das dann angegangen werden? Ja,
1: okay. Ich muss zugeben, Stand der Technologie und auch Stand der Philosophie zu diesem Thema ist nicht reif. Aber es gibt wirklich mh, seit längeren Pause ähm, einen Ansatz, den ich auch heute äh, kurz ansprechen möchte. Ähm, es gibt eine Firma in den USA, heißt Thoughtworks, als Gedankenwerk, also mhm. Thought, Gedanke mhm. und Works ist, ist die Werke, Thoughtworks. Und das ist eine Firma von einem ganz berühmten it Urvater oder Pate heißt Martin Fowler. der hat auch sehr viele fundamentale Sachen in, in der IT-Welt auch entwickelt, schon mhm. seit, seit mehreren Dekaden und er hat kreative Leute in seiner Firma und es gibt eine Frau Jamak Degani ich hoffe, die Namen habe ich richtig ausgesprochen und sie hat, ich glaube 2019 ein neues Paradigma entwickelt die als Leitfaden oder als, wirklich als, als Anleitung genommen werden kann, um Organisation technologisch und aber auch menschlich oder menschenprozesstechnisch mhm. äh, so umzubauen, dass es möglich ist tatsächlich diese digitalen Produkte zu erzeugen, mit allem Drum und Dran Verfügbarkeit und, und Fähigkeit, Know-how zu digitalisieren und, und allen diesen anderen hm. wichtigen Aspekten. Und diese, dieses Paradigma heißt Data Mesh, wie Daten und Masche. Okay. Und die beinhaltet ist auch ziemlich ausführlich und üppig und die beinhaltet wesentliche Elemente, um diese Digitalisierung richtig durchzuführen. Und buchstäblich seit, weiß ich nicht, seit 2021 gibt es auch tatsächlich erste Firmen, die auch die Technologie dafür bereitstellen. Und äh, Stand heute, also Ende 2022, kann ich auch mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass wir endlich haben, sowohl die Methode für diese Menschenorganisation als, die, als auch die notwendige Technologie um die Digitalisierung mhm. richtig zu realisieren.
0: Mhm. Meine, wir sprechen ja, um diese Digitalisierung zu realisieren, ist ja für uns dieser Vorschritt, um dann im zweiten Schritt in die KI zu gehen. Ne? Ja. Also, was dann praktisch nur noch aus deiner Sicht ja ein Produkt wäre, um für später viel mehr Anwendungen
1: genau, genau. zu verwenden. Also das ist auch, das ist wirklich ein, ein, ein ja, das ist schon ein großes Thema. Also wenn ich meine, wenn ich sage, aus, aus Daten Produkt zu machen, meine ich das nicht leichtsinnig, sondern es gibt viele, viele Aspekte. Und ein Aspekt, was du gerade erwähnt hast, ähm, dieses Produkt muss multiplizierbar sein und multipliziert verwertbar sein. Mhm. Ja. Und das bedeutet, dass... Ich kann dieses Produkt nicht nur für einen Anwendungsfall nehmen, also für ein Stück Analyse, sondern ich kann das immer wieder und immer wieder nehmen und damit verschiedene Anwendungsfälle umsetzen. Und das zu realisieren ist nicht einfach. Genauso, wenn wir zum Beispiel Softwareprodukte vorstellen, oder generell Produkte, aber bei Softwareprodukten ist am einfachsten, weil das sind auch digital, also die Softwareprodukte sind auch digital, dann stoßen wir auf gewisse Eigenschaften, die ein Produkt aufweisen muss, die wichtig sind, um es Produkt zu nennen und nicht nur ein Projekt. Und das sind zum Beispiel, ich habe hier so einen Spickzettel, ja, darf ich vorlesen. Also es muss kommerziell multiplizierbar sein, es muss wertvolle Merkmale haben, es muss einfach sexy sein. Ich, will, okay. ich möchte es haben. Und das bei einem Datentopf, stell dir vor. Ja, genau. Wollte ich jetzt ich mal fragen, schwer was, vorzustellen. Ja, eben.
0: Was, was, was bedeutet das? Ja, also? es
1: hat irgendwas, was kein anderer hat. Okay. Zum Beispiel, wenn wir im Industriebereich äh, sind, es hat Aufnahmen von Elektrochips mit zum Beispiel Röntgenaufnahmen und gut beleuchteten Aufnahmen, die noch kein anderer gemacht hat auf der Welt. der Kein anderer hat seinen Produktionsprozess so hingekriegt, dass es möglich war, diese Elektrochips aufzunehmen und mit zusätzlichen Kennzeichen ausstatten, welcher Mikrochip ist kaputt und welcher ist in Ordnung. Okay. Alter, das kann ich nirgendwo kaufen. Mhm. Und wenn ich das kaufen könnte, würde ich sofort tun. Ja, das sind diese wertvollen Merkmale. Okay.
0: Das, das heißt, du verbindest unterschiedlichste Anwendungsbereiche, machst die Zahlen damit oder die Daten damit vergleichbar, um dann neue Geschäftsmodelle damit zu kriegen. Oder, oder... Oder als Vorprodukt für weitere...
1: Ja, oder Geschäftsmodelle, die ich schon längst umsetzen wollte, aber konnte einfach nicht, weil mir hat dieser Datentopf gefehlt. Mhm. Ja. Ja, ich habe hier noch paar eigene Versionierbarkeit Teil eines Portfolio Garantie, also das heißt, wenn ich bekomme dieses, diesen Datentopf, ich möchte Garantie haben, dass diese Daten sind wahr. Und nicht okay. Fake News oder einfach Larifari qualifiziert. Also validierbar? Validierbar, nachvollziehbar, Ursprung äh, äh, weiß ich Ich kann identifizieren, ist das für meinen Anwendungsfall auch gültig oder nicht? Und, 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 Alle diese verschiedenen Eigenschaften, die wir auch haben wollen würden, wenn wir ein Softwareprodukt kaufen würden. Ja? Wenn du ein, ein, ein Office-Werkzeug oder Produktivitätswerkzeug kaufen möchtest, dann Möchtest du sicher sein, dass du das für alle Mitarbeiter nutzen kannst? Das ist gewisse Eigenschaften, die, es ist benutzerfreundlich, du kannst es bei dir auf deine Infrastruktur okay. installieren und, 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 und. Und, und genau dasselbe, diese selbigen Eigenschaften gelten auch für einen Datentopf. Mhm. Und aktuell behaupte ich, dass, dass sie, das hat noch keiner im Kopf, dass, dass man das so formatieren muss. Und das ist, was die Frau Degani sagt und, und, und auch äh, die, die Firma von, von Fowler. Wenn wir das begreifen und wenn, wenn wir das schaffen umzusetzen mit unserer Menschenorganisationen und mit unserer Technologie, dann haben wir Fundament für viele, für unendlich viele neue digitale Produkte, die eben datenzentrisch sind.
0: Das heißt, also bedeutet für uns als Menschen ja erstmal generell diesen bekannten Weg vollständig zu verlassen, weil wir eigentlich in diesen, im Grunde müssen wir anfangen, in diesen Datenprodukten zu denken, Ja. damit wir rückwärts, andere Ableitungen machen als bisher. Weil ja. bisher betrachtet man ja, wenn ich dich so verstehe, ja nur die Daten als Abfall.
1: Richtig, als Abfall, genau. Nicht als Abfallprodukt, weil das impliziert Produkt. Da ist kein Produkt, genau. da ist nur Abfall. Genau. Okay, ich würde natürlich nicht Superlativen nutzen und sagen, vollständig den Pfad zu verlassen, weil ich brauche immer noch dieses Auto. Es muss immer mhm. noch produziert werden mit dem klassischen Prozess. Aber der Fokus muss tatsächlich verschoben werden. Und ich glaube anfänglich wirklich in Superlative verschoben werden, weil sonst schaffen wir ja nicht, diese vorhandenen starren Prozesse umzubauen auf eine Art und Weise, wo möglich ist, diesen Know-how auch tatsächlich zu digitalisieren. Und ich glaube, das ist wirklich ein, ein großer, großer Kraftakt.
0: Ja, ich, ich, vor allem ähm, auch Denkkraft. -Kra ja, auch
1: wirklich auch philosophische Kraftakt. Hm. Und ähm, was ich bei unseren Gesellschaftern und Partnern und Kunden sehe, das ist schon da, ansatzweise. Also ich, ich will nicht sagen, dass in Deutschland es nicht aber für meinen Geschmack eben noch zu wenig. Und ich glaube auch teilweise, weil, weil man mit diesen philosophischen Aspekt und was das bedeutet, weil ich meine Datenprodukt ist leicht gesagt, aber was, was konkret bedeutet das für den Menschen, für, für die Technologie? Damit beschäftigen sich tatsächlich meiner Meinung nach zu wenige Leute mit.
0: Um, dürfen wir mal in eine Firma vielleicht reinspringen. So also ganz traditionelle Firmen haben ja aus 20 verschiedenen Quellen irgendwelche Daten zur Verfügung. Ja. So, da gibt es eine SAP, dann gibt es irgendwelche Produktionsdatensysteme, dann gibt es, was weiß ich, irgendwie... Produkt
1: Lifecycle Management, genau. Planungsgeschichten, Logistik. So ist es. Also,
0: ja. also hast du hast ja 20 Töpfe. Ja. Und wie, wie willst du es dann schaffen, zu sagen, jetzt ist es verfügbar überhaupt? Aus diesen unterschiedlichsten Töpfen, ich kenne das von, von den Unternehmen, die, die haben halt dann irgendwelche Excel-Tabellen, machen dann irgendwelche Auswertungen, weil sie aus allem das zusammensuchen yeah. und brauchen dafür zwei Wochen ja. für eine Auswertung. Das ist richtig. Und ähm, du sprichst ja über ein Thema, was das ja wirklich revolutionieren würde, ja. nämlich ad hoc zur Verfügung steht. Richtig. Ähm,
1: wie geht das? Ne? Wie geht das? Ja, Dafür reicht unsere Zeit nicht. <lacht> Aber ich, ich, ich will nur so einen kurzen evolutionären Pfad aufzeichnen. Also anfänglich waren ja Datenbanken, ja, wo mhm. wirklich hochtrainierte Software-Ingenieure die Daten abgreifen konnten und dann für, die, für den Verbraucher, also Business-Controlling-Produktion, zur Verfügung stellen konnten. Dann die nächste Stufe sind Data-Warehouses. Hast mhm. du schon gehört? Ja,
0: habe ich schon gehört. Okay, die Idee ist wunderschön. Umsetzung nicht so. Also es, das sind es war in diesem Thema, in diesem Kontext mit Big Data, oder? Wo
1: ja, das war auch noch vor Big Data. Bei Data Warehouse ist der fundamentale ähm, Idee, oder ich gebe diese Definition einfach jetzt mal, man erstellt eine super Datenstruktur, die einfach alles berücksichtigt und alle Daten integriert und, und korreliert und die sind bereinigt und sauber und miteinander verbunden. Das ist einfach so ein komplexes und unmögliches, unmögliches Stück Werk zu bewerkstelligen, dass eben viele dieser Data-Warehouses enden wie der Bösewicht, mhm. ja, mit vernichteten IT-Budgets und CTOs, die gehen müssen, weil das einfach nicht machbar ist. Unmöglich. Mhm. So, der nächste Schritt ist Data Lake. Das ist der aktuelle, ich glaube, Standard-Standard, Vorgehen bei, bei Digitalisierung. Das Problem mit Data Lake ist, er löst nicht ähm, diese Proliferation oder Vervielfachung der Datenquellen und Vervielfachung der Anwendungsfälle. Mhm. Weil man kann mittlerweile schon ziemlich performant die Daten aus dem Geschäftsprozess irgendwo abzuspeichern, in Cloud Storage oder in irgendeinen distributierten Speicherplatz aber der ist immer noch zu komplex zuzugreifen, es gibt unendlich viele Formate, man braucht spezielles Werkzeug, man kann nicht einfach mit, mit Office-Werkzeug zugreifen und, und, und alle diese Probleme, die, die führen dazu, dass in Data Lake, wir haben unendlich viel Information, die aber auch nicht verwertet werden kann, ähnlich wie beim, beim Sensor sind. dem Beispiel mit bayerischen Freistaat, es tut mir leid. Bayern für diesen Beispiel, ja. Genau, und ähm, was, was diese Zugänglichkeit und, und auch Echtzeitverfügbarkeit lösen kann, ist eben die Technologie. Mhm. Und seit, seit ein paar Jahren gibt es wirklich, also mir sind bekannt drei Technologielieferanten in den USA, die bieten technische Lösungen dafür und äh, die können auch wirklich mit, mit, mit Architektur und Design-Patterns äh, äh, in Softwareentwicklung ähm, äh, nutzt man die, um komplexe Probleme auf eine einheitliche Art und Weise zu lösen. Und die haben tatsächlich ähm, Ansätze seit langer, langer Zeit, die sehr vielversprechend sind. Und ähm, wir auch als, als TIKI aktuell m, arbeiten mit, mit äh, ein paar von denen, um auch dann zu prüfen, ob diese Ansätze im produktiven Betrieb auch tatsächlich funktionieren, so mhm. wie die versprechen das.
0: Also eine, eine, ein großer wissenschaftlicher Sprung nochmal auch für die TIKI.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich total drauf. Sehr schön. <lacht>
0: Ich, ich denke, für, das, für die Digitalisierung haben wir schöne Themen gemacht. Gibt es vielleicht noch irgendwas zu sagen, wo das jetzt möchtest du vielleicht für unseren nächsten Podcast, wo es ja dann in die, in die KI-Produktion ja. geht, noch zu diesem Thema Digitalisierung sagen? Ähm, weil ich habe ja, was ich ja mitbekomme, ist zu sagen, wir verwenden ja ähm, sehr, sehr viel Zeit, um diese, diese Daten, die zur ja. Verfügung stehen, zu digitalisieren und Informationen ja. daraus zu generieren.
1: Ähm, ja, also ich habe schon überlegt, was ich zum, zum Abschluss sagen möchte, aber ich denke schon, dass doch der wesentliche Punkt ist, wir müssen irgendwie schaffen, aus Daten Produkte zu kreieren, weil das hat Mehrwert für alles, was danach folgt. Mhm. Und unser Geschäft ist ja das Bauen von produktiven KI-Anwendungen. Und äh, um ein KI-Modell zu trainieren zu können und, und den dann auch in Produktion zu überführen, fundamental wichtig ist es, dass der Datentopf passt. Ja. Und somit Datenprodukte ist in unser Geschäft das allerwertvollste was man haben kann. Also das ist wirklich der, der wichtigste Eckstein für alles, was danach kommt.
0: Im Grunde sagst du, Funktioniert es ähnlich wie jetzt die Automotive-Industrie vielleicht so seit 10, 15 Jahren geht. Die haben gesagt, ich habe unterschiedliche Plattformen und auf denen kann ich zum Beispiel drei verschiedene Karosserien aufsetzen. Ja. Und für unterschiedliche Anwendungen
1: Absolut. eigentlich
0: mal ein Auto generieren. Ja. Das Service sagst du im Grunde von den Datenprodukten. Ja. Das wäre eigentlich die Ausgangsbasis, um von dem mehr und umfangreichere Geschäftsmodelle, Anwendungsfälle zu generieren. Genau. Sehr schön, Reinis. So, ich vielen Dank für
1: danke. deine Zeit. Auch dir, Michael, dass ich da sein durfte.
0: Gerne und äh, danke <lacht> an unsere Zuhörer. Und wie immer, machen Sie sich auf den Weg, haben Sie ein bisschen Mut und es kann losgehen mit KI. Servus. Servus.